ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر عمیر خان برزخ سیریز کی اس قسط کے ساتھ جو ہے قسط نمبر چھے اور پچھلی قسط میں ہم نے احاطہ کیا ان عامال کا کہ جو وجہ بنتے ہیں عذاب قبر کی اور وہ لسٹ پوری لسٹ نہیں تھی اس قسط میں تھوڑا اس لسٹ کو کمپلیٹ کریں گے پورا کریں گے اور اس کے علاوہ ان عامال کا بھی جائزہ لیں گے جو ڈاکٹر قادی نے بیان کیے ہیں کہ جو انسان کی روح کو مننے کے بعد عذاب قبر سے بچا سکتے ہیں وہ عمال بھی سو اس قسط میں ان دونوں پہلوں کا جائزہ لوں گا سو شروع کرتے ہیں جو پچھلی قسط میں ہم نے تھوڑا سا شروعات کی اس لسٹ کی کہ وہ کون سے عمال ہیں وہ کون لوگ ہیں عمال ہیں کہ جو عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں سو ایک تو جو کافر ہیں اور جو منافق ہیں وہ لوگ ان لوگوں پر عذاب قبر کی حقیقت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے اس کے بعد ہم نے بات کی رفع حاجت کے بعد اپنے آپ کو پاک نہ کرنا اور اسی حالت میں نماز پڑھنا بہت ہی بڑا گناہ ہے پھر ہم نے بات کی نمیمہ اور غیبت کی غیبت تو ہے کہ اگر میں نے ایک محفل میں میں نے آپ کے خلاف کوئی بات بول دی اب وہ تو ہو گئی غیبت کہ میں نے ایک محفل میں آپ کے خلاف بات بول دی جس محفل میں آپ موجود نہیں ہیں اب نمیمہ ہو گئی کہ کسی اور شخص نے وہ بات اس محفل سے لے کر آپ تک پہنچائی کہ جس محفل میں آپ موجود نہیں تھے سو وہ عمل اس بات کو اس محفل سے لے کر آپ تک پہنچانے کا جو عمل ہے وہ ہے نمیمہ اگر وہ بات وہاں رہتی تو وہ ختم ہو جاتی مگر اس بات کو اس محفل سے نکال کر آپ تک پہنچانا نمیمہ ہے جس کے لیے عذاب قبر کا ذکر کیا گیا ہے پھر ہے قبر اور یعنی کہ غرور اس میں ایک حدیث بیان کی گئی تھی اس انسان کے بارے میں کہ جو زمین پر بہت اکڑ اکڑ کر چلتا ہے قبر اگلا آئٹم یا اگلا عمل اس لسٹ پر ہے کسی کے وفات پا جانے کے بعد زار و قطار رونا یا اس طرح رونا کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی شکایت کی جاری ہو کہ اللہ میں اس شخص کے مننے کے بعد کس طرح زندہ رہوں گا یا اب ہمارا والی و وارث کون ہوگا کیونکہ اس طرح رونا ممنوع قرار دیا گیا ہے عمر بن خطاب کا جب انتقال ہو رہا تھا اور جو خون نکال رہا تھا جب ان کو چاکو کے وار کیا گیا اور جب کافی خون نکل گیا کافی خون بہ گیا یہ چیز واضح ہو گئی کہ شاید اب وہ نہ بچ پائیں گے تو ان کے ایک ساتھی تھے سہیب وہ رونا شروع ہو گئے زار و قطار رونا شروع ہو گئے اور بول پڑے ان سے رہا نہیں گیا اور وہ بول پڑے کہ یہ کیسا سانحہ ہو گیا ہمارے ساتھ اب ہم اس نیک شخص اب یہ نیک شخص ہم میں نہیں رہے گا تو عمر بن خطاب نے سہیب سے بولا کہ اے سہیب کیا تم میرے مننے پر میرے لیے اس طرح رو رہے ہو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی ایسے شخص پر کہ جس کی موت پر لوگ زار و کتار روئیں گے اس طرح واویلہ کریں گے اس شخص کو اس شخص کی روح کو مننے کے بعد سزا دی جائے گی
अब बुखारी में ये बयान किया गया है डॉक्टर से डॉक्टर कादी के मुताबिक के मैत की रूह को सजा मिलेगी उसके वारसों के रोने की वजह से अब इस हदीस से ये हदीस में बयान है अब इस हदीस का जो इख्तलाफ है सबसे पहला इख्तलाफ इस हदीस के साथ किया था हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहोंने और उन्होंने फरमाया कि ये सही नहीं है या इस बात की तस्दीक मैं नहीं कर सकती या मैं इस बात को मान नहीं सकती कि हजूर पाक सल्ला वसलम ने ये बोला होगा इवन जब ये हदीस सही बुखारी में भी है और इख्तलाफ इस जगह पर इस चीज़ से नहीं था कि हज़रत उमर ने ये बात गलत बोली होगी इख्तलाफ इस जगह आयशा रजी अल्लाह तहों का ये था कि शायद हज़रत उमर तक पहुँचते पहुँचते ये बात थोड़ी सी तब्दील हो गई या उस शख्स की जो याददाश्त है या बीच में जो कड़ी इस हदीस को हजूर पाक सल्ला वसलम से लेकर हज़रत उमर तक मिलाती है उस का जो लिंक है वहाँ कहीं इस की यादाश्त की वजह से इसका मतन तब्दील हो गया हो अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तह कहती थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी भी शख्स पर या किसी भी रूह पर किसी और रूह का बोझ नहीं डाला जाएगा तो अगर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है तो फिर हुजूर पाक इसकी नफ़ी में इस तरह की बात क्यों बोलेंगे कि लोगों के रोने की वजह से जो वफात पा चुकी रूह है उसको सजा मिलेगी तो ये था इख्तलाफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तनों का कि हजूर पाक सल्ला वसलम अल्लाह ताली के बयान से इख्तलाफ कैसे करेंगे इख्तलाफ यहाँ पर इस चीज़ से हुआ काफ़ी के मुताबिक कि जो हदीस का मतन है वो उन लोगों की यादाश्त से शायद सही तरह यादाश्त में शायद सही तरह महफूज नहीं रहा या यादाश्त से निकल गया है हजफ हो गया है किसी भी वजह से कि जिसकी वजह से ये हदीस सही नहीं रही और इसको जो कहते हैं मतन की तनकीद ये डॉक्टर कादी के मुताबिक अब ये जो रोना होगा ये बिल्कुल सिर्फ रोने के लिए नहीं होगा ये उस बात के लिए होगा ये उस बाले के लिए होगा कि जब लोग बोलते हैं किसी के मरने के बाद कि अल्लाह अब इस शख्स के जाने के बाद मैं किस तरह जिंदा रहूंगा अल्लाह इस शख्स के मरने के बाद हमारा वाली वारिस कौन होगा कौन हमारा हिसाब किताब रखेगा क्योंकि इस तरह की चीज़ें जैसा कि पहले भी इस बरजक के सिलसिले में बयान किया डॉक्टर कादी ने कि इस तरह का रोना धोना बहुत ही इख्तलाफ का बायस बनता है अल्लाह ताली के साथ कि क्या मतलब है तुम्हारा कि इस शख्स के होते हुए क्या अल्लाह पाक तुम लोगों का ख्याल नहीं रख रहे थे जो इस शख्स के मरने के बाद कोई तुम्हारा वाली वारिस नहीं होगा तो इस वजह से सिंपल जो रोना है उस पे तनकीद नहीं की गई बल्कि जो तनकीद की गई है या जिस चीज़ को इतना बड़ा गुनाह माना गया है वो ये है कि इस तरह की बातें बोलना कि इस शख्स के मरने के बाद हमारा क्या होगा इस शख्स के मरने के बाद हम जिंदा कैसे रहेंगे तो ये जो है एक और एक वो अमल है कि जो अजाब कब्र का बायस बन सकता है और बनेगा
کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند مبارک ابراہیم بھی جب وفات پا رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے تھے کہ میں اداس ہوں کہ تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو اب اداسی تو ایک نیچرل سا عمل ہے قدرتی عمل ہے اداس ہونا کسی کی وفات پر جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے کی وفات پر بولا کہ مجھے اداسی ہے اس چیز کی کہ تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو مگر اس طرح کی باتیں بولنا کہ اس شخص کے مننے کے بعد ہمارا کیا ہوگا اس شخص کے مننے کے بعد ہم کس طرح زندہ رہیں گے کون ہمارا خیال رکھے گا اس چیز کو بہت ہی سخت سخت طریقے سے ممنوع قرار دیا گیا ہے اور ایک اور بات جو بولی گئی ہے ایک اور طرح سے یہ بات بولی گئی ہے کہ سزا سزا سے مراد یہ نہیں ہے کہ روح کو وفات کے بعد سزا ملے گی سزا سے مراد یہ ہے کہ جو انسان ابھی مننے والا ہے سکرات الموت سے گزر رہا ہے اس اس کی جو بکیہ زندگی یا جس طرح کی بھی اس کی زندگی رہ گئی ہے جو کچھ سانسے رہ گئی ہیں ان سانسوں کی بھی جو نوعیت ہے وہ بڑی درد مند ہو جاتی ہے اور اس انسان کو کچھ سکون نہیں ملتا اپنے آخری منٹوں میں اپنے آخری سیکنڈوں میں تو اسی لیے بھی اس طرح کی باتیں کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ترمزی کی حدیث ہے کہ ابو موسا جب وہ بسترے مرگ پر موجود تھے اور سکرات الموت سے گزر رہے تھے تو جب نیند یا وفات یا واپس ہوش کے عالم میں واپس آنا جانا ہو رہا تھا تو جو ان کے خاندان کی خواتین تھیں وہ بار بار یہ بات بول رہی تھی کہ آپ ہمارے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں آپ ہمارے لیے ایک بہت ہی سخت چٹان کی حیثیت رکھتے ہیں تو جب وہ واپس آئے اس ایک کیفیت سے تو واپس آ کر انہوں نے بولا کہ مجھ سے فرشتوں نے یہ پوچھا ہے کہ تم کیا تم واقعی ان لوگوں کے لیے ایک چٹان کی حیثیت رکھتے ہو کیا تم واقعی ان لوگوں کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہو اور جب انہوں نے یہ بتایا ان خواتین کو جو ان کے ارد گرد واویلا کر رہی تھی ان کی وفات پر جو کہ وہ سکرات الموت سے گزر رہے تھے تو ان خواتین نے وہ واویلا کرنا بند کر دیا اور اس کے بعد ابو موسیٰ بڑے ہی آرام سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے عبداللہ ابن مبارک کا یہ بولتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنا یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ کسی کی بھی وفات پر وہ یا اس کے خاندان والے اسی طرح کا واویلہ کرتے ہیں صرف رونے کی بجائے یا اداسی کے بجائے اس طرح کا شور و غوغہ کرتے ہیں واویلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا یا اللہ اس کے بعد اس کے وارثوں کا کیا ہوگا جو لوگ اس چیز کو اپنا طریقہ کار بنا لیتے ہیں اپنا لائف سٹائل بنا لیتے ہیں تو ان لوگوں کو وفات کے بعد ان لوگوں سے پوچھ پوچھ کی جائے گی ان لوگوں کو سزا ملے گی اور جب وہ لوگ وفات پائیں گے تو چونکہ انہوں نے اس چیز کو طریقہ بنا لیا تھا تو ان کی وفات کے بعد ان کے وارث بھی اسی طرح کا اسی طرح کے طور طریقے اپلائیں گے اور ان کی وفات پر بھی اسی طرح شروع ہوگا کریں گے باویلا کریں گے جس کو منع کیا گیا ہے
اور اس چیز کی سزا اس روح کو ضرور ملے گی یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک تو کافی مختلف علماء کی مختلف آرا ہیں اس بارے میں مگر جو ایک چیز بالکل ثابت ہے کہ کسی کی بھی وفات کے وقت اگر ہم اداس ہوں یا اگر ہمیں غم ہے کہ وہ شخص ہم سے بچھڑ کر جا رہا ہے تو ٹھیک ہے مگر اگر ہم اس طرح شور کریں گے یا روئیں گے کہ یا اللہ اس شخص کے بعد اب ہمارا کیا ہوگا ہم کیسے زندگی کے معمولات چلائیں گے ہم کیسے اپنی زندگی کو صحیح طرح رکھ پائیں گے تو وہ غلط ہے اگلا نقطہ اس لسٹ میں ہے کہ جو جنگ کے بعد مال غنیمت کو چرانا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے غزوہ احد کے بعد کہ کوئی شخص شہید ہو گیا اور ہر کوئی اس شخص کے بارے میں دعائیں کرنے لگ گیا کہ اللہ اس شخص کے درجات بلند کر اور مبارک ہو کہ وہ شخص شہید ہوا تو اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس شخص کو اس وقت سزا دی جا رہی ہے کیونکہ اس نے میدان جنگ میں سے ایک چوگا جو اپنے اوپر ڈالتے ہیں ہم وہ چرایا اور اس کو درج نہیں کرایا اس کا اندراج نہیں کرایا اس کو ریجسٹر نہیں کرایا عام الفاظ میں اس کو ریجسٹر نہیں کرایا کہ یہ میں نے میدان جنگ میں سے مال غنیمت کے طور پر رکھا ہے اور اس رجسٹر کرانے کے بجائے اس شخص نے چرا لیا تو اس شخص کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے اس وقت باوجود اس کے کہ وہ شخص میدان جنگ میں شہید کی موت مرا ہے تو جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا اسی وقت ہر شخص نے جو بھی کوئی چیز میدان جنگ میں سے اٹھائی تھی جس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا یا رجسٹر نہیں کرایا تھا یا جس چیز کا اندراج نہیں کرایا تھا ہر شخص وہ چیز واپس کرنے لگ گیا اور اس کا اندراج کرانے لگ گیا تو اس سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں مال غنیمت کا تو ذکر کیا گیا ہے چوری کی کتنی بڑی سزا ملے گی کیونکہ جیسے ہی انسان مرے گا اسی وقت سے وہ سزا شروع ہو جائے گی پھر ایک اور چیز ہے کہ جو بہت ہی عام ہو چکی ہے اب وہ یہ ہے وہ ہے کہ کسی انسان کا حالت قرض میں وفات پا جانا یعنی کہ مکروز حالت میں وفات پا جانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے قرض کی حالت میں مرنے سے اور کافی علماء نے اس جگہ پر اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ یہ یہ ان لوگوں کے لیے بالخصوص کہ جن لوگوں نے قرض کو اپنا طریقے زندگی بنا لیا ہے کہ جو قرض لے لے کر لوگوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں جو لوگوں سے قرض لے لے کر اپنے کام کرتے ہیں جو خود سے کوئی کام نہیں کرتے اس کو انہوں نے اپنی زندگی کے رہنے کا رہن سہن کا طریقہ بنا لیا ہے تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے جس کی وجہ سے جس ضرورت کی وجہ سے انسان نے قرض لیا ہے وہ ایک مختلف کہانی ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرض 
لے لے کر اپنی زندگی گزاری یا قرض کو اپنا زندگی کا طریقہ بنا لیا اس کی روح کو تب تک سکون نہیں ملے گا کہ جب تک اس کا قرض اتار نہیں دیا جائے گا اس کے مرنے کے بعد بھی یعنی کہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اس شخص کی روح تب تک پرسکون حالت میں نہیں جائے گی جب تک کہ اس شخص کے مرنے کے بعد اس کی جو دنیا کا قرض ہے وہ اس کے والی وارث نہیں چکا دیں گے اور ایسے شخص کی ادھر بات کی جا رہی ہے کہ جس نے قرض کو اپنا زندگی کا اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیا تھا ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی شخص کا جنازہ آیا اور حضور پاک سے درخواست کی گئی کہ اس شخص کا کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے سو حضور پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا سوال کیا کہ کیا اس شخص پر کسی کا قرض ہے جواب آیا کہ ہے ہاں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نماز سے پیچھے ہو گئے اور بولے کہ کوئی اور شخص اس شخص کا جنازہ پڑھائے تو یہ سننے کے بعد جو ادھر مجمع تھا اس میں سے کچھ لوگوں نے بولا کہ ہم اس شخص کا قرض اتاریں گے ہم اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس شخص کا قرض اتاریں گے تو جب یہ سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تب حضور پاک نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی قرض لینا ضرورت کی وجہ سے غلط نہیں ہے مگر اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لینا قرض لے لے کر زندگی گزارنا وہ غلط ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نماز جنازہ بھی نہ ہو پائے گی اور انسان کی روح مرنے کے بعد اس ایک کشمکش کی حالت میں رہتی ہے اس کو سکون نہیں ملے گا جب تک کہ اس کا قرض نہیں اتار دیا جائے گا اس کے بعد جو اگلے کچھ چیزیں ہیں جو اگلے کچھ اعمال ہیں ان کا احاطہ ایک حدیث میں کیا گیا ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو نماز کے بعد وہ پوچھتے تھے کسی سے بھی ہر ایک سے کہ کسی نے کوئی ایسا خواب دیکھا جو شیئر کرنا چاہیں گے جو جو سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے تو ایک صبح کسی نے کچھ نہیں بولا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کل رات کو ایک خواب آیا اور اس خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور وہ مجھے ایک وہ مجھے المقدس لے گئے یعنی کہ بیت المقدس المقدس لے گئے تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص اسے بار بار اس کے سر پر مار رہا ہے اس کے سر کو پھوڑ رہا ہے بار بار جب ایک اس کے سر کا کی ایک سائڈ پھوٹ جاتی ہے تو وہ شخص اس کے سر کا دوسری سائڈ پہ وار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جائے گی اس شخص کے سر یا منہ کے پھوڑنے کا سلسلہ اس طرح چل رہا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس شخص کے بلفرز میں نے اس شخص کے منہ کے ایک سائڈ کو پھوڑا اور میں دوسری سائڈ پھوڑنا شروع کی تو پہلی سائڈ صحیح ہو جاتی ہے جب میں واپس آتا ہوں دوسری سائڈ پھوڑ کر تو یہ جو سلسلہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا 
और जब मैंने इन उन दोनों लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है तो उन्होंने बोला कि अभी चलते जाएं फिर हम गुजरे वहां से जहां मैंने देखा कि एक शख्स जमीन पर लेटा हुआ है और दूसरा शख्स उसे एक बड़े ही पत्थर से मार रहा है कुचल रहा है और वो पत्थर उस शख्स के जिसम पर लगने के बाद उस शख्स को जख्मी करने के बाद वो पत्थर कहीं चला जाता है और फिर वो शख्स भाग के जिसको मारा जा रहा है जो शख्स जमीन पर लेटा हुआ है उस पत्थर से जिसको मारा जा रहा है जब वो पत्थर रेड़ कर दूर चला जाता है तो वो शख्स जाकर वो पत्थर वापस लाता है और बार बार ये अमल दोहराया जा रहा है तो मैंने उन अशास से पूछा कि क्या रहा क्या हो रहा है उन्होंने दोबारा मुझे बोला कि अभी चलते जाए फिर हम एक ऐसी जगह पहुंचे कि जहां मैंने एक आग का मैदान देखा और वहां पर मैंने मर्द और औरतों को उल्टे लटके हुए देखा उस आग के मैदान के ऊपर और उन्हें नीचे किया जाता और ऊपर किया जाता आग में नीचे किया जाता आग में ऊपर किया जाता मैंने पूछा कि ये कौन है मुझे फिर वही जवाब दिया गया कि अभी चलते जाए फिर एक शख्स को मैंने देखा कि जो एक खून के दरिया में तैर रहा था और एक शख्स उस खून के दरिया के किनारे पर खड़ा हुआ था तो जो शख्स खून के दरिया में तैर रहा था वो बार बार उस दरिया से बाहर निकलने की कोशिश करता था मगर जो शख्स किनारे पर खड़ा होता था वो उसको बार बार मार कर वापस उस खून के दरिया में भेज देता था और वो उस दरिया से बाहर नहीं निकल सक रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है और जब मैंने उनसे सवाल किया उन दो लोगों से कि ये क्या हो रहा है उन्होंने मुझे फिर यही जवाब दिया कि अभी चलते जाए फिर हम एक ऐसी जगह पहुंचे कि जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत बाघ था और उस बाग में एक बहुत ही बड़ा दरख्त था और उसके आगे एक बारिश बुजुर्ग बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया और फिर मैंने देखा कि उस बाग में उस दरख्त के इर्द गिर्द उस बुजुर्ग के साथ बहुत ही बच्चे थे बच्चे मौजूद थे और उस बाग के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत घर था इस तरह का घर के जो मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत घर आज तक नहीं देखा और फिर इस के बाद वो दोनों लोग मुझे ले गए वहां से और फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग मुझे इतने लंबे सफर पर लेकर आए हो मगर किसी चीज का जवाब नहीं दिया तो मुझे बताओ कि अब ये सब कुछ जो मुझे दिखाया है इसका क्या मतलब है या ये मुझे क्या दिखाया है और क्यों दिखाया है तो उन दोनों ने फिर उस मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ये सब कुछ हुजूर पाक के ख्वाब में हो रहा है ये सब कुछ हुजूर पाक का के ख्वाब का बयान है फिर उन दोनों लोगों ने हुजूर पाक को बताया कि जो जिस शख्स का सर फोड़ा जा रहा था सबसे पहले वो लोगों के बारे में झूठ फैलाता था और वो झूठ हर जगह फैलाता था तो इससे मुराद है गिबत और नमीमत और उस शख्स को वो सजा जो शख्स को दी जा रही थी वो सजा उस शख्स को रोजे क्यामत तक दी जाएगी तो वो सजा रुकेगी नहीं फिर उसके बाद जब हम पहुंचे ऐसी जगह पर जहां पर एक शख्स जो जमीन पर लेटा हुआ था और पत्थर से उसका सर बार बार फोड़ा जा रहा था और पत्थर रेड़ के दूर चला जाता था और वो शख्स जाकर पत्थर वापस लाता था और फिर दूसरा शख्स दोबारा उस शख्स के सर पर वो पत्थर मारता था 
وہ تھا سلسلہ اس شخص کے لیے کہ جس نے قرآن شریف پڑھا مگر وہ ساری رات سویا رہتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد بیدار ہوتا ہے یعنی کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس شخص کے لیے وہ سزا ہے جو سزا روز قیامت تک چلتی رہے گی پھر جو مرد اور عورتیں جو الٹے ٹنگے ہوئے تھے آگ کے میدان کے اوپر وہ تھے زانی مرد اور عورت جن کو اس چیز کی جن کو یہ سزا روز قیامت تک ملتی رہے گی اور جو شخص خون کے سمندر میں تیر رہا تھا اور باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا وہ وہ شخص تھا کہ جس نے ساری زندگی سود لیا اور سود دیا سود کا لین دین کیا یعنی ربا سود کا لین دین کیا اور جو بزرگ انسان تھے جو باغ میں ایک بزرگ انسان تھے وہ کون تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیگم سارا جو کہ جو کم عمری میں نو عمری میں وفات پا گئے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارا ان تمام لوگوں کا جکھیں گے جو کم عمری میں نو عمری میں وفات پا گئے جب تک کہ وہ جنت میں نہیں پہنچ جاتے اور جو وہ گھر تھا وہ آپ کا گھر ہے ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ گھر جنت میں موجود آپ کا گھر ہے اور پھر انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ ان میں سے ایک جبریل علیہ السلام اور دوسرے میکائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا میں اس گھر میں داخل ہو سکتا ہوں تو ان فرشتوں نے جبرائیل اور مکائل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ابھی دنیا میں آپ کی زندگی کچھ اور باقی ہے جب تک آپ دنیا سے رخصت ہو کر نہیں آ جاتے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے ہاں ایک مرتبہ آپ دنیا سے رخصت ہو کر آ گئے پھر آپ اس گھر میں جا سکیں گے اور پھر میری آنکھ کھل گئی اب اس خواب میں حضور پاک نے کن کن چیزوں کا احاطہ کیا بہتان لگانا کسی پر بہتان لگانا کسی کے بارے میں غیبت کرنا سود کی سزا بیان کی گئی زانی مرد اور عورتوں کی سزا بیان کی گئی فجر نہ پڑھنے کی سزا بیان کی گئی اب ان تمام چیزوں سے ہم یہ حساب لگا سکتے ہیں ڈاکٹر قادی کے مطابق کہ جو تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ تمام وہ گناہ کبیرہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی روح مرنے کے بعد عذاب قبر کا سامنا کرے گی تو اس سے مراد ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان اعمال کے علاوہ بھی جو دوسرے اعمال ہیں جو غلط فیل ہیں جو انسان کرتا ہے یا اپنی زندگی ان افعال میں گزار دیتا ہے ان امال کے کرنے میں گزار دیتا ہے ان کی وجہ سے انسان کو لازمی قبر کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ تو تھا احاطہ ایک ان تمام امال کا کہ جن کی وجہ سے انسان کی روح کو مرنے کے بعد عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑے گا اب جو اگلا حصہ ہے اس قسط کا اس میں ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ کیسے انسان کی روح عذاب قبر سے 
बच सकती है क्या कुछ हम कर सकते हैं कम से कम अपनी जिंदगी में कि जिसकी वजह से हम अजाब कब्र से बच सकते हैं या हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं इतनी हद तक कि अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे और हम पर अजाब कब्र मुसलत ना करे तो यहाँ पे जो सबसे पहले है कि शहीद की मौत शहीद पर अजाब कब्र लागू नहीं होगा और उन तमाम लोगों पर कि जो एक रिबात वो लोग जो हालत अमन में इस्लाम की सरहदों का दफा करते हैं या जो पुलिस में होते हैं आर्मी में होते हैं एयरफोर्स वगैरह में होते हैं जो इन तमाम सर्विसेज में होते हैं कि जो आलम इस्लाम की सरहदों का दफा करते हैं सो रिबात और शहीद वो लोग असाब कब्र का सामना नहीं करेंगे फिर काफी का बयान ये भी है कि मुबारक के दिन वफात पा जाने वाले लोग भी अजाब कब्र का सामना नहीं करेंगे अब यहाँ पर एक इख्तलाफ है उलमा में कि आया ये अजाब कब्र है या फितनातुल्कब्र है कि जिस से बचाव की बात की गई उन लोगों के लिए जो मुबारक के दिन वफात पा जाएंगे कुछ उलमा कहते हैं कि यहाँ पर फितना और अजाब एक ही चीज है कुछ उलमा कहते हैं कि लिसानी एतबार से फितना और अजाब के मायने एक है तो इसीलिए ये एक चीज है मगर ज्यादातर जो उलमा डॉक्टर कादी के हिसाब से और डॉक्टर कादी भी इस चीज के कायल है इस किस्त का जो मैंने इस किस्त को जो मैंने सुना है कि लसानी एतबार से हाँ फितना और अजाब एक चीज़ है मगर टेक्निकली तकनीकी लिहाज से जब हम बरसख का जायजा लेते हैं तो उसमें फितना कब्र का फितना वो इम्तहान है जो मुनकर और नकीर इंसान की वफात पा जाने के बाद उसकी रूह से वो सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है तुम्हारा दीन क्या है ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया वो सवाल है इस इन सवालों को इज्तमी तौर पर कब्र का नाम दिया गया है और जो कब्र है वो आता है इस फितने के बाद यानी इस इम्तहान के में पास या फेल होने के बाद अजाब कब्र का तयन किया जाता है तो तकनीकी एतबार से कब्र का फितना और कब्र का अजाब दो मुख्तलिफ चीजें हैं मगर लसानी एतबार से जिसकी वजह से कुछ उलमा कहते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है क्योंकि इस चीज की हम बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक हदीस का एक जो वर्जन है वो ये है कि जो शख्स जुमे के दिन वफात पाएगा अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज रखेंगे और उस हदीस का एक और वर्जन ये भी है कि जो शख्स जुमे के दिन वफात पाएगा अल्लाह ताला उसे कब्र के फितने से महफूज रखेंगे तो इसीलिए यहाँ पर अजाब और फितने के लसानी और तकनीकी मतलब का हम जायजा ले रहे हैं मगर एक मरतबा फिर जैसा कि बहुत मरतबा ये बात मैंने बोली डॉक्टर कादी ने बोली मैंने तो तर्जमा किया सिर्फ के अल्लाह तला को सब मालूम है कि क्या चीज किस तरह सही होगी हम अपने इल्म की बना पर किसी चीज का मतलब बयान करने की कोशिश कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो शख्स जुमेरात या बुध या मंगल सोमवार या इतवार के दिन वफात पा गए वो लोग कब्र के अजाब का सामना करेंगे करेंगे अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला की मकफरत हम नहीं जानते कि उसकी हद कहां तक है
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے مسجد امام احمد محمد ابن منقدر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے اسما بنتے ابی بکر وہ کہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ہر طرف سے قبر کا عذاب اس مومن کی جانب آتا ہے تو دو لوگ اس شخص اور اس عذاب کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور وہ لوگ کون ہوں گے وہ ہوں گے اس شخص کی نماز اور اس شخص کا روزہ پھر قبر کا عذاب کسی اور طرف سے اس روح کی جانب بڑھے گا اور پھر اس دوسری طرف سے اس شخص کی نماز اور اس شخص کا روزہ قبر کے عذاب اور اس شخص کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے کہ جب تک وہ عذاب واپس نہیں لوٹا دیا جائے گا سو so اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم پڑتی ہے کہ نماز روزہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں دو رکن ہیں اسلام کے بنیادی رکن ہیں ان کی اہمیت ان کی فادیت کیا ہے اور اس سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد یہ سارے جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اور اور بھی جو بڑے نیک کام ہیں ان تمام نیک کاموں کے کرنے سے ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں ایک اور بہت ہی ضروری جو عمل ہے کہ جس کے بارے میں کافی احادیث ہیں وہ ہیں سورہ ملک کو تواتر کے ساتھ پڑھنا اور حفظ کرنا قرآن کی تمام صورتوں میں سے اس صورت کے بارے میں بہت مرتبہ کہا گیا ہے تیس آیات ہیں اس صورت میں سورہ ملک کہ جس کو اگر یاد کیا جائے حفظ کیا جائے اور اس کو تواتر کے ساتھ پڑھا جائے سورہ ملک ایک بہت ہی صحیح حدیث ہے کہ جس میں سورہ ملک کو قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ذمہ دار بھی قرار دیا گیا ہے ترمتی کی حدیث ہے کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے کہ جس میں تیس آیات ہے یہ صورت قبر کے عذاب کے سامنے انسان کے لیے شفا کا باعث بنے گی اور اللہ تعالی اس شخص کو معاف فرمائے گا کہ جس نے سورہ ملک پڑھی اور یاد کی ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص کو جب دفنایا گیا تو اس شخص کی جانب قبر میں دو لوگ آئیں گے اور پھر ان لوگوں کو ایک آواز سنائی دی جائے گی کہ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ تم اس شخص کی پاس نہیں آ سکتے کیونکہ اس شخص نے اپنی زندگی میں تواتر کے ساتھ سر ملک پڑھی اور یاد کی اور پھر وہ لوگ واپس چلے جائیں گے اور پھر کسی اور جانب سے اس روح کی جانب بڑھنا بڑھنے کی کوشش کریں گے اور پھر انہیں آواز آئے گی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شخص نے اپنی زندگی میں سورہ ملک پڑھی اور یاد کی تو اگر کسی صورت کے بارے میں اس طرح کی احادیث اس طرح کی روایات موجود ہیں تیس آیات پر مبنی وہ صورت ہے تو یقینی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ ملک نہ ہی صرف اسے تواتر کے ساتھ پڑھیں بلکہ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں کیونکہ سورہ ملک کو کہا گیا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے کا باعث بنے گی انسان کے لیے
اور ایک آخری جو چیز ہے اس لسٹ پر ان امال کی لسٹ پر کہ جو انسان کی روح کو مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچائیں گے وہ ہے دعا انسان جب ایک دعا کرتا ہے نماز کے بعد دعا کرتا ہے روزہ افطار کرنے کے بعد دعا کرتا ہے بخاری اور مسلم میں روایت ہے سعد ابن ابی وقاص سے کہ وہ بولتے تھے کہ ہمیں یہ دعا حضور پاک نے اس طرح سکھائی کہ جیسے استاد اپنے شاگردوں کو ہجے سکھاتے ہیں یا لفظ سکھاتے ہیں وہ دعا کیا تھی کہ جس کا ذکر سادب نے ابھی وکاس کرتے ہیں کہ جو دعا حضور پاک نے انہیں اس طرح سکھائی وہ یہ تھی کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اولڈ ایج جس کو بہت عمر کا ہو جانا کہتے ہیں ضعیف العمری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس دنیا کے اس دنیا سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے ہر نماز کے بعد سعد ابن ابھی وکاس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا مانگنے کے بارے میں بتایا ہمیں یہ سکھا دیا کہ ہر نماز کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگیں ابو بکرا سے روایت ہے ابو بکر نہیں ابو بکرا ان سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں غریبی سے مفلوق الحالی سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے پھر زید بن عرقم سے روایت ہے وہ لوگوں کو بولتے تھے کہ میں تمہیں وہ چیز سکھا رہا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی وہ دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سست روی سے بزدلی سے کنجوسی سے زندگی گزارنے سے ضعیف العمری سے اور قبر کے عذاب سے اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے زید بن عرقم سے روایت تھی ہے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحیح بخاری کے مطابق جو صحیح بخاری میں موجود ہے وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے تو اگر کسی کسی عمل کے بارے میں اتنی حادیث ہیں اتنی روایات ہیں اور اگر ہم حساب لگائیں کسی ایک شخص کی چالیس سالہ زندگی میں پانچ نمازیں چلے کسی شخص نے بیس سال کی عمر سے نمازیں شروع کی اور اگر وہ روز ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے تو اللہ پاک کیا اس شخص کی وہ دعا قبول نہیں کریں گے کیونکہ دعا کی قبولیت کی گھڑی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے اور جب نماز کے بعد ہم بیٹھتے ہیں دعا کرنے کے لیے جب سب لوگ نماز پڑھنے کے بعد جھٹ سے اپنے دنیا میں واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں اسی تگودوں میں لگے رہتے ہیں کہ چلے ہم فٹ سے اپنی دنیاوی سلسلے کو برقرار کریں دوبارہ اگر ہم دو تین منٹ اسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور مجھے قبر کے عذاب سے بچا مجھے مفلوق الحالی سے بچا مجھے ضعیف العمری کے عذاب سے بچا مجھے کنجوسی کے عذاب سے بچا مجھے کفر کے عذاب سے بچا مجھے منافقت کے عذاب سے بچا 
مجھے غیبت سے بچا مجھے نمیمت سے بچا مجھے ربا سے بچا مجھے زنا سے بچا دو تین منٹ لگیں گے اس عمل کو اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو دعا کا جب ہم تذکرہ کر ہی رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اپنی دعا میں شامل کر لے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہے اور وہ ہے اس انسان کی موت جو شخص ہر نماز کے بعد دعا کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے ایک مرتبہ اس شخص اور جنت کے درمیان صرف اس شخص کی موت موجود ہے اس چیز سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی کی حفاظت آیت الکرسی کی اہمیت ایک مرتبہ پڑھنے سے دن میں پانچ مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے ہم اپنے لیے جنت مختص کرا سکتے ہیں ابو داود سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے گئے اور جنازہ پڑھاتے ساتھ ہی جب حضور پاک نے لوگوں سے بولا کہ اب اس شخص کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے قبر کا فتنہ اور قبر کا عذاب آسان کر دے خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بولا کہ اس شخص کے لیے اس وقت دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم فرمائے اور منکر اور نقیر کے امتحان سے اس شخص کو آسانی کے ساتھ گزار دے اس وقت جب اس شخص کی قبر پر اور اس وقت بھی کہ جب اس شخص کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی حضور پاک نے بہت ہی خاص طور پر لوگوں سے یہ بولا کہ اس وقت اس شخص کے لیے دعا کرو تو جنازے نماز جنازہ نماز جنازہ کے بعد جب کسی شخص کو قبر میں اتارا جا رہا ہو اور اس شخص کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی ہو تو اس وقت اس شخص کے لیے دعا کرنا اس شخص کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا اس کی روح کے لیے اور قبر کے عذاب سے اس کی روح کی خلاصی کے لیے بہت ہی کارآمد ہوگا صحیح مسلم میں اوف بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک کو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز جنازہ میں ایک شخص کے لیے خاص طور پر نام لے کر دعا کرتے ہوئے سنا اور اس شخص کے لیے قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچائے اس طرح کی دعا کرتے ہوئے میں نے حضور پاک کو سنا اس شخص کی نماز جنازہ میں اور نماز جنازہ میں ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ جو دعا ہے جو قرآن شریف کا حصہ نہیں ہے جو دعا ہے اور ڈاکٹر قادی کے حساب سے ان کے مطابق ہم وہ دعا اس شخص کا نام لے کر انگریزی میں کر سکتے ہیں اردو میں کر سکتے ہیں عربی میں کر سکتے ہیں جو بھی ہماری زبان ہے جس میں بھی ہمیں آسانی ہے اس شخص کے لیے ہم وہ دعا کر سکتے ہیں اس موقع پر کہ جس موقع پر یہ دعا عربی میں پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ کے دوران کیونکہ اس وقت اس شخص کے لیے دعا کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت ان تمام لوگوں کی جانب متوجہ ہیں کہ جو اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس پچاس کے مجمع میں سے دس کے مجمع میں سے دو سو کے مجمع میں سے کس شخص کی دعا اللہ تعالی قبول فرمائیں گے 
سو یہ تو تھا دعا کا سلسلہ کہ دعا کا دعا کا مقام ان اعمال میں کہ جو اس چیز کا باعث بن سکتے ہیں یا بنیں گے کہ جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کا جو ہم نے احاطہ کیا اس سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان کی زیادہ تر جو نیک اعمال ہیں وہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں اور بچائیں گے اب جو آخری حصہ ہے اس قسط کا وہ ہے کہ کیا قبر کا عذاب مستقل ہے یا کیا اس میں کچھ چھوٹ دی جا سکتی ہے اب اس میں ہم اس حدیث پہ واپس جائیں گے کہ جو زنا اور ربا اور غیبت والی والا جو خواب حدیث نہیں خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خواب کا جو ہم نے احاطہ کیا کہ وہ سزائیں روز قیامت تک جاری رہیں گی قبر میں وہ سزائیں روز قیامت تک جاری رہیں گی تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے عذاب قبر مستقل ہے مگر پھر اگر ہم پچھلی قسط میں پچھلی قسط میں ایک حدیث کا جائزہ لیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی قبر میں دو شاخیں ڈالی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہیں جائیں گی اس روح پر قبر کا عذاب روک دیا جائے گا اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے قبر کا عذاب مستقل نہیں ہوگا اس میں کچھ بریک آ سکتی ہے یا اس کا تسلسل ٹوٹ سکتا ہے دعا بھی صدقہ جاریہ دعا یہ چیزیں بھی کسی روح کے لیے قبر کے عذاب کے رکنے کا باعث بن سکتی ہیں تو اگر کسی شخص کے وارث ان کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو اس روح کے لیے قبر کا عذاب روک دیا جائے گا صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ قبر کا عذاب قبر کے عذاب کو روکنے کا باعث بن سکتا ہے سو بات واپس آتی ہے دعا اور اس کی افادیت پر تو انسان کے امال دنیا میں جو انسان کے امال ہوں گے ان امال کے حساب سے قبر کے عذاب کا تعین ہوگا قبر کا عذاب کب تک چلے گا اس اس چیز کا تعین کیا جائے گا اور اس شخص کے ورثہ جس طرح اس شخص کو یاد کریں گے اگر اس شخص کے لیے دعائیں کریں گے تو ان دعاؤں کی وجہ سے بھی قبر کا عذاب روک دیا جا سکتا ہے تو یہ تو تھی قسط نمبر چھ برزخ سیریز کی کہ جس میں ہم نے وہ لسٹ پوری کی ان امال کی کہ جو امال باعث بنیں گے جو بڑے امال ہیں جو اس چیز کا باعث بنیں گے کہ انسان پر قبر کا عذاب مسلط کیا جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ایک لسٹ کا احاطہ کیا ان امال کا کہ جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے کا باعث بنتے ہیں اور پھر قبر کا عذاب آیا پرمننٹ ہے یا اس میں کوئی بریک آ سکتی ہے تو وہ منحصر ہے انسان کے امال پر انسان کے دنیاوی امال پر اور انسان کے ورثہ کے امال پر کہ آیا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں یا نہیں تو اس کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اگلی مرتبہ قسط نمبر سات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا اگر تو آپ لوگ سنتے رہے ہیں برزخ کے برزخ سلسلے 
کا یہ ترجمہ جو اوریجنلی ڈاکٹر یاسر قادی نے انگریزی میں بیان کیا ہے اپنی یوٹیوب ویڈیوز کی صورت میں ان کے جو لیکچرز ہیں وہ انگریزی میں بیان کیے گئے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں ان کو اردو میں پیش کروں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو ان تمام چیزوں کو اردو میں سننا چاہتے ہیں یا ان کے لیے اردو میں آسانی ہے تو ایک چھوٹی سی ایک ادنا سی کوشش ہے میری تو اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے یا آپ لوگوں کو کوئی چیز پسند آئے تو بس دعا کر دیجئے اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ